0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto poder estar con ustedes un día más. Es para mí un gran placer que el Señor me permita trabajar en su obra grabando estos audios con el estudio de la Biblia que ustedes nos acompañen para repartirlos alrededor del mundo. Hoy nuestro título es Cruzar la línea, pero antes vamos a repasar nuestro texto base Ya lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 17, el verso 24, un texto que se usó para presentar a los atenienses al Dios desconocido, un Dios maravilloso, tan grande, tan eterno y a la misma vez tan cercano a su pueblo. El texto dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sabéis? Para comenzar el estudio de esta mañana vamos a ir rápidamente al libro de Hechos al capítulo 17 y vamos a leer juntos los versos 24 al 34. Si no tienes una Biblia a mano, presta atención y acompáñame a la lectura de estos textos. Veamos cómo continúa Pablo su testimonio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien ha dado a todos vida y aliento, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían, ya te iremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aeropaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Queridos amigos, también es interesante señalar en esta lectura que Pablo citó a algunos de los autores atenienses que habían escrito algo bastante cercano a la verdad bíblica, lo que le brindó a Pablo la oportunidad de llevar a sus oyentes un paso más adelante. Es decir, utilizó su familiaridad con la creencia de ellos para buscar un punto en común, un terreno en común, y así llevarlos un pasito más allá. No cabe duda, queridos amigos, al tratar de alcanzar a otros, el hecho de estar familiarizados con lo que creen y buscan, y buscar puntos en común, puede ser un método muy poderoso para alcanzar a la gente. Observa también que Pablo utiliza estos puntos de coincidencia con ellos para luego llegar a donde él quería. La resurrección de Jesús y la esperanza que ofrecía por medio de ella a todos. Lucas, queridos, describe las reacciones a la última palabra de Pablo sobre la resurrección. Dice que algunos se burlaron de la idea. Otros dijeron que querían que Pablo les volviera a hablar del asunto. Y algunos creyeron. Lo clave en esta historia, en el marco de nuestro estudio, es que todos ellos realmente habían escuchado. Todos pusieron atención a lo que Pablo tenía que decir. Y esa es la esperanza. Esa era la esperanza de Pablo desde el principio. Y esa es nuestra esperanza porque en realidad lo único que nosotros estamos llamados a hacer es hablar y lo único que pedimos es que se nos escuche. El resto, queridos, es obra de Dios. Sabemos que algunos rechazarán el Evangelio, pero debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que antes de que lo rechacen, entiendan lo que están rechazando. ¡Nos escuchen! Pablo, con su método de trabajo entre los atenienses y su uso estratégico de lo que había estudiado y aprendido de ellos, se aseguró de que oyeran, con la mente abierta, que existía un Dios al que no conocían, pero que los había creado. Este Dios no solamente los había creado, sino que lejos de lo que ellos pensaban de lo que era un dios, este dios los amaba y quería darse a conocer. Había sido misericordioso con ellos, a pesar de su ignorancia, pero se acercaba el día del juicio final y, y si todo esto sonaba demasiado increíble, había pruebas verificables de ello en la resurrección de Cristo. Mis queridos amigos, para los atenienses y toda la gente de esa época, los dioses eran dioses duros, crueles, que no se mezclaban con los seres humanos nada más que para jugar con ellos o obtener alguna cosa de ellos. Entonces, escuchar de un Dios maravilloso, de amor, que quería estar con ellos, que quería darles otra forma de vida y que los amaba, para ellos era algo increíble. Ahora que la gente realmente había escuchado y comprendido el mensaje, tenían cada uno de ellos que decidir personalmente si rechazarían el mensaje de plano o investigarían un poquito más a fondo. Y algunos, queridos amigos, investigaron más y se convirtieron en seguidores de Jesús. Hechos capítulo 17, verso 34, nos dice, Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales incluso la Biblia menciona que era Dionisio, la aeropaguita, y una mujer llamada Dámaris. Y menciona también a otros, otros con ellos, dice, no menciona los nombres, pero dice otros, es decir, habían varias personas que creyeron. Sabes que hoy es jueves y que tenemos dos grandes desafíos. El primero te pide que vayas en oración y que pidas a Dios que te guíe especialmente para saber cuál es la mejor manera de testificar a alguien que conoces. Sabemos que tú y yo somos diferentes, cada hijo de Dios es diferente y de la misma manera nos dirigimos a personas sumamente diferentes. Entonces pongámoslo en oración y que Dios que conoce todas las cosas, cómo somos y cómo son las personas a las que queremos evangelizar, que nos ayude a crear un proyecto que sea el mejor específicamente para ellos. Y ahora viene el desafío avanzado. Explora las redes sociales como un posible aerópago, para que puedas de forma personal presentar el evangelio a todos los no creyentes con claridad y con la discreción que Pablo utilizó. ¿Sabes? Déjame contarte un poquito más. Pablo estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a los orgullosos atenienses y lo metiera en una dificultad muy grande. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, hmm, hubiera estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates, por ejemplo. Pero con un tacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló el Dios verdadero que era desconocido para ellos, pero que él les estaba presentando. Mis queridos amigos, algo que debemos aprender como seres humanos, no solamente para la evangelización, sino para movernos en cualquier lugar donde nos encontremos, es que debemos tener mucha mano derecha, mucho tacto, mucha sencillez, humildad y educación para dirigirnos a todas las personas, porque muchas veces, nuestro mensaje es el correcto, y esto para todas las áreas de nuestra vida. Tenemos el mensaje correcto, tenemos la verdad en nosotros, pero si la presentamos de una forma inadecuada, el que saldrá perdiendo eres tú. Por eso es que debemos pedir al Señor que nos dé su santo espíritu, su tacto, y que siempre elijamos el método de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, sea para evangelizar o sea para enfrentar cualquier tipo de problema que tengamos de forma personal. En este caso vemos que Pablo, con palabras tomadas de un pagano poeta, pintó al Dios infinito como un ser, como un padre, del que ellos eran hijo. En él vivimos, dijo, y nos movemos, y somos. Como también algunos de vuestros poetas ya lo han dicho, porque linaje de este somos también. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad ser semejante a oro, plata o piedra, o escultura de artificio o de imaginación de hombres, dándole así el real sentido de lo que significaban las imágenes. Es decir, nada, porque para ellos las imágenes eran lo importante. Muchos de aquellos pueblos vivían y su economía se movía por las imágenes que ellos hacían con sus manos. Al hablar Pablo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron y otros le dieron la oportunidad de hablar acerca de esto en alguna otra vez. Pero de entre los que le escuchaban, algunos creyeron. Y ya eso era una ganancia para Pablo. Ninguna elocuencia de palabras ni fuerza de argumentos puede convertir a los pecadores, mi querido amigo. Solo el poder de Dios puede aplicar la verdad al corazón. El que se aparta persistentemente de este poder no puede ser alcanzado. Los griegos buscaban sabiduría. Sin embargo, el mensaje de la cruz era locura para ellos porque estimaban su propia sabiduría más que la que viene de lo alto. Queridos, hoy quiero dejaros con la promesa de Dios que viene en Jeremías, capítulo 29, verso 13. Y con esto, damos paso a nuestra oración diaria para terminar nuestro estudio de hoy. Hoy el Señor quiere decirte de forma personal, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Que el Señor pueda poner en nosotros, en cada uno de nosotros, ese deseo de buscarlo, de necesitarlo todos los días de nuestra vida. Y con esto, mi querido amigo, te invito a que te unas conmigo en oración. Querido Papá Dios que estás en los cielos, gracias mi Señor por darnos la bendición de poder estar junto a ti un día más. Gracias por dignarnos con tu presencia en nuestras vidas. Padre Santo, en tus manos ponemos todas las cosas, los planes, los caminos que debemos recorrer, que solo tú lo sabes, Aquellas cosas que nos dan miedo, otras cosas a las que estamos procrastinando por pensar que no podemos. Pero en ti y a tus pies dejamos todas estas cosas sabiendo que hasta el día de hoy, de una o de otra forma, tú siempre nos has extendido tu misericordia y nos has cuidado. Oh Padre Santo, en ti confiamos, en ti esperamos y en ti vivimos. Que se haga, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Tu pueblo te ruega una vez más que tú, te enseñorees en nuestras vidas, que te levantes fuertemente, que seas nuestro Dios y que nosotros como tu pueblo te elijamos cada instante de la vida que tengamos como lo primero, lo principal y lo mejor en nuestras vidas. Gracias por escucharnos, papito Dios. Te rogamos esto confiados en tu dulce amor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, Dios te guarde, Dios te bendiga. Dios permanezca en tu vida en cada instante. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelique.com